0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos. El capítulo 27 de Deuteronomio es nuestro texto de estudio para esta reflexión. Pero antes de ello, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Dios, al estar listos para leer Tu Palabra, reconocemos que no la podemos entender sin la dirección del Espíritu Santo. Por eso pedimos que nuestro Dios, el Espíritu Santo, tome nuestra mente como soberano y poderoso. Nos enseñe a través del texto que, podemos, que podamos entenderla, Señor, que Tu Palabra sea clara en nuestra mente. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Moisés y los ancianos de Israel dijeron al pueblo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. El día que pases el Jordán para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley en cuanto hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás esas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, las revocarás con cal, «Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, un altar de piedras. No las labrarás con instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él un holocausto a Jehová tu Dios. Sacrificarás ofrendas de paz». Comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Después Moisés, junto con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel y dijo, «Guarda silencio y escucha, Israel. Hoy has pasado a ser el pueblo de Jehová tu Dios». Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Aquel día Moisés ordenó al pueblo, Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte jericim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos serán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, zabulón Dan y Neptali. Hablarán los levitas y dirán a todo hombre de Israel en alta voz. Maldito el hombre que haga una escultura o una imagen de fundición, cosa abominable para Jehová, obra de manos de artífice y la ponga en lugar oculto, y todo el pueblo responderá amén. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que desplace el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que haga errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito el que se ayunte con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo. Amén maldito el que se acueste con su hermana la hija de su padre o de su madre y dirá todo el pueblo amén maldito el que se acueste con su suegra y dirá todo el pueblo amén maldito el que mate a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo amén Maldito el que reciba soborno para quitar la vida a un inocente, y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá todo el pueblo. Amén. A través de ese maravilloso capítulo, encontramos leyes que Dios establece para el pueblo de Israel con miras, de que el pueblo obedezca a Dios estando en la tierra que Él les había prometido. ¿Por qué el énfasis que hace Dios a través de Moisés y, en este caso, de los ancianos de Israel sobre la obediencia al otro lado del Jordán y algunas tribus de este lado del Jordán en la tierra que Él les había prometido? La razón es que mientras el pueblo dependía de Dios en el desierto, pues iban a estar sumisos a la voluntad de Dios por la necesidad de la dirección divina, aunque en su experiencia a través del desierto, a pesar de la necesidad que había de que estos dependiesen de Dios, hubo rebelión en el corazón de la mayoría del pueblo con frecuencia. Ahora, habría más rebelión, más autodependencia y alejamiento del Señor estando en la tierra de la prosperidad. Estando ahora en la abundancia, en la paz y viviendo con todas las bendiciones que proporcionaba la tierra prometida. Es por eso que el Señor les hace énfasis en la obediencia. Y justamente el fracaso del pueblo de Israel como nación tuvo que ver con la desobediencia, con el apartarse de los mandamientos de Dios, con el olvidarse de su historia, de cómo el Señor les había conducido a través de los tiempos, olvidarse que Dios los había sacado de la tierra de Egipto para constituirlos la más grande nación de toda la tierra y para que a través de ellos su nombre fuese glorificado. Es por eso que el Señor les pide que al pasar el Jordán, al entrar en la tierra, debían levantar piedras grandes, las revocarían con cal y escribirían en ellas todas las palabras de esa ley. Para que al verlas escritas allí, fuesen estas palabras de una manera pedagógica una enseñanza permanente para el pueblo Dios quería que el pueblo evidenciase constantemente su voluntad escrita en esas palabras pero también el Señor les dice que debían levantar piedras en el monte Ebal las revocarían con cal y edificarían allí un altar a Jehová un altar de piedras no piedras labradas, sino piedras rústicas, piedras naturales. Y sobre ese altar debían edificar un holocausto, un sacrificio para nuestro Dios. De esta manera, el pueblo también adoraría y el Señor fijaría sus palabras en el corazón del de pueblo. Qué interesante es que Dios quería que en medio del pueblo hubiese su santa ley escrita en las piedras. Todas las leyes que él había dado, incluyendo los diez mandamientos y las leyes ceremoniales, rituales para el pueblo, también debían estar allí escritas como un recordatorio. Pero también el Señor quería que en medio del pueblo estuviese la señal de adoración y la señal de salvación para el pueblo como era el altar de sacrificio, un altar o altares labrados o edificados más bien en piedra que debían recordarle constantemente al pueblo que no eran salvos por su obediencia, sino por el sacrificio del Señor Jesucristo. Estos mismos elementos, este mismo recordatorio, el Señor quiere que esté en la mente de cada uno de nosotros. Constantemente debemos recordar que el Dios del cielo, el soberano de este universo, el perfecto Rey, demanda obediencia de sus hijos. Y sus leyes deben estar delante de nosotros. Seguramente ya no escritas en piedra como lo estaban para el pueblo de Israel al otro lado del Jordán, pero sí escritas en la palabra de Dios. Constantemente necesitamos tener encuentros con el texto bíblico para evidenciar en la Santa Biblia la voluntad de Dios, los mandamientos del Señor, sus leyes y para que nuestra vida pueda girar en torno a la obediencia de estos mandamientos perfectos. Pero no solamente debemos fijar nuestros ojos en la ley, porque nos volveríamos legalistas, sino que constantemente necesitamos ver a Cristo Jesús, el Cordero que murió para darnos salvación. Ese holocausto o esos altares en el pueblo de Israel, les recordaban al pueblo que serían salvos por el sacrificio del Señor Jesucristo. Hoy, la cruz del Calvario nos recuerda que somos salvos por el sacrificio que ya Cristo efectuó en la cruz. El sacrificio que Cristo realizó en nuestro favor. Y que no somos salvos a través de la ley. Somos salvos por la gracia de Cristo, pero que obedecemos la ley en respuesta al haber sido salvos por Cristo Jesús. Obedecemos la ley como una manifestación de disposición de que hemos entregado en su corazón a Cristo y que nos estamos preparando para vivir en perfecta obediencia en el reino de los cielos. Queridos amigos, el Señor quiere que hoy contemplemos su santa ley para que entendamos que es necesaria la obediencia, pero también contemplemos el sacrificio de su Hijo para que comprendamos que el hombre nunca será salvo por la obediencia, sino por la gracia de Jesús. Pero no podemos contemplar uno e ignorar el otro. No podemos contemplar solamente la ley de Dios Olvidándonos de que somos salvos a través de Cristo porque perderíamos el equilibrio y caeríamos en un legalismo, en un legalismo pesado, en unas cargas duras porque el hombre cargando la obediencia sin gracia es el más desdichado. Pero tampoco podemos contemplar solo el sacrificio de Cristo ignorando la ley de Dios porque nos volvemos liberales. Pensamos que no necesitamos obediencia y que solamente la gracia y no más. Necesitamos ver la ley de Dios y el sacrificio de Cristo. Y esto nos dará el equilibrio, el entender que somos salvos por la gracia, por el sacrificio de Jesús pero que en nuestro caminar al cielo, en el proceso de santificación, al haber sido salvos por Cristo, debemos obediencia a nuestro Dios a través de su santa ley. Les invito para que hoy podamos ver equilibradamente de esta forma la vida que Dios demanda. Elevemos una oración. Padre maravilloso, rogamos en esta hora que nos ayudes a contemplar tu ley. Y entender que tú demandas obediencia, pero al mismo tiempo contemplar a Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz, sabiendo que solo por su gracia somos salvos. Y que la obediencia no sea basada en una salvación por obras. Es decir, que no obedezcamos esperando ser salvos por la obediencia, sino más bien que obedezcamos porque ya fuimos salvos por Cristo Jesús y Él nos da su poder. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga.